0: Estamos en diálogo con el Ministro de Seguridad de la Provincia de La Pampa, eh, el doctor Horacio Di Napoli, a quien le agradecemos mucho hace rato que queríamos hablar con él en realidad. Eh, sabemos que tiene una agenda muy cargada, pero antes de cerrar el año me dijo, vamos a tener una notita Miguel, y ha cumplido. Así que le agradecemos mucho. Horacio, buenos días, gracias por atendernos.
1: Bueno Miguel, Matías, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día.
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Bien, 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 bien. Bueno, con mucho trabajo,
0: pero mucho, bueno,
1: mucho es así, acá es así y va a ser así siempre
0: bueno, eh. bueno, este, para no aburrirse tampoco y eso está bueno también, Horacio cuéntenos un poquitito eh, si tiene que hacer una evaluación de lo que ha sido este 2021 por dónde arrancaría y cómo qué, qué resultado este manifestaría
1: mirá Miguel, si tenemos que arrancar cronológicamente ha pasado tan rápido, tan rápido uh -huh. con tantas cosas realmente, tantas cosas al límite porque recordemos cómo, cómo empezó este año con la pandemia. Eh, yo ayer estaba viendo los números. Y que terminamos con y, la pandemia. Y terminamos con la pandemia. Pero pero un gran atenuante que es la vacunación. Uh -huh, eso la no le había errado a nadie, eso, porque si algo nos tiene que estar tranquilo hoy, estar vacunados. Pero eso no significa que nos tenemos que entregar. Obvio. Porque, eh, porque era 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 previsible que. Y ya no, si no teníamos vacunas y, y nos costaba que la gente use barbijo, Miguel, uh -huh. yo sospechaba y charlábamos en entornos acá internos en del ministerio cuando cuando la, cuando nos vacunaban a la gente, la gente se iba a empezar a despojar del barbijo porque iba a pensar que todo esto terminó. Y fíjate vos lo que está pasando ahora, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí es verdad
1: sin descuidar reitero sin descuidar la, la pérdida de vida y sin descuidar la capacidad de internación que por supuesto es muy mucho más chica de la que de la que teníamos al comienzo
0: uh -huh.
1: pero pero bueno no 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 no, no hay que enfermarse decir, yo lo que no quiero es enfermarme entonces esas son las medidas que hay que hay que seguir guardando porque además estamos ya habituados a, a cuidarnos porque tuvimos un año y medio de cuidado usar el, el rijo de no compartir el mate. Yo ahora veo que, que se empezó a compartir el mate Miguel como 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 antes la pandemia. Claro. Y nos estamos equivocando en Nos estamos equivocando porque nos contagiamos, nos desarmamos. Está bien, vos me vas a decir tal vez no nos vamos a morir, pero la pucha, tenemos que pensar que nos vamos a morir para tomar un mate. No, no, no obviamente.
0: No, no, y además y a porque los, los, los números a, a, vuelven a, a asustar un poco, ¿no? esta Esta es la realidad también. Eh, no, no. Y has visto,
1: vos, vos en una semana lo, lo, lo que se ha incrementado, pero no solo. Eh, el reflejo nuestro sigue siendo el mismo. Fijémonos ¿no? que cuando empezó en Europa todo esto, hmm. al poco tiempo sí, ya lo teníamos acá, en la misma, en la misma, en la misma sintonía. O, o, Entonces, eh,
0: Horacio, sí. ¿qué, ¿qué trabajo está haciendo del ministerio desde esta óptica, no? Eh, principalmente en los controles de puestos camineros y eso. ¿Han intensificado el trabajo?
1: Ahora, Sí, ahora lo que se está, sí, en los puestos camineros por dos circunstancias, fundamentalmente el programa Cuidar Vidas, sí. que, que lanzamos no hace mucho tiempo, Miguel, sí. y bueno, volvemos siempre a lo mismo, eh, se, se plantaron eh, controles policiales, juntamente con salud, no por pandemia solamente, sino por eh, el control de velocidad, el control de cuidado de la gente en las rutas, mm. las rutas, Sabemos que ahora la gente va a hacer mucho turismo interno en el país y nosotros tenemos rutas que son largas, rutas que el que no la conoce, nosotros los pampeanos las conocemos, uh -huh. sabemos en dónde estamos, pero hay gente que viene de Buenos Aires, se levanta a las 4 de la, de la madrugada y piensa que va a llegar a Bariloche de Usaque. Y sí. ahí es donde empezamos a errar el vistachazo, ahí es donde... Eh, tenemos que trabajar nosotros y de hacer prevención con los conductores fundamentalmente, claro. porque es al es lugar donde no podemos llegar nosotros, siempre digo lo mismo, nosotros podemos hacer unas una medidas de prevención excelentes, pero si el conductor no para cada dos o tres horas a tomarse un mate, a tomar aire... Se duerme ese conductor.
0: Mm.
1: No no nos podemos creer que podemos estar 14, 15 horas manejando a 140 kilómetros, 150 y llegar bien, Miguel.
0: Claro. Porque la
1: verdad, eso es de inconsciente. Y ahí son donde se generan las fatalidades. Entonces, bueno, además de eso, en los límites de la provincia, con puestos de salud, se está... está... Se está isopando a la gente uh -huh. que voluntariamente accede. No eh, es obligación. ¿Está, ¿Está
0: ingresando no, mucha claro. gente a la provincia, Horacio? Eh, ¿Tienen alguna estadísticas?
1: De, de paso hay mucho. No, todavía no la recibí la nueva, porque la lanzamos hace muy poquito el programa. Lo voy a tener sobre mediados de enero. Ajá. Y ahí, ahí, ahí vamos a tener un número importante. Porque también, Miguel, viste que, que se trabaja mucho con la aplicación. Claro. La aplicación de Pampa Seguridad Activa, eso nos da los resultados. Nosotros mensualmente, si te sirve, sí. si podemos charlarlo. Tenemos una una, una estadística hecho de los ingresos de vehículos que hay y lo, lo, te lo podemos informar. Sí, sí. Pero bueno, estamos esperando al cierre y este lo vamos a hacer sobre el 2-3 de enero, Miguel. Perfecto. ¿entendés? Perfecto. Porque Hacerlo ahora, el 29, no tiene sentido todavía. Está bien. ¿Eh?
0: Horacio, cerrando este 2021, digo, eh, ¿cuáles son los aspectos positivos y cuáles son aquellas cosas que, que hay que mejorar o que le hubiese gustado concretar y no pudo en este 2021?
1: Y bueno, mira, eh, nosotros en equipamiento policial, gracias a Dios, a pesar de los lo, las idas y vueltas que tuvimos por esto de la pandemia, y parece, parece un tema... Lo reiteramos siempre, le echamos la culpa a la pandemia, pero te impide mucho trabajar bien. Claro. Porque no podemos hacer los trámites de licitación como se quiere, no se pueden no se pueden reunir los oferentes, no podemos llamar a concurso, eh, tiene que ser de todo por Zoom. Esto es muy complejo. Entonces, así todo, así todo hemos logrado equipar con, 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 con ropa para, para el personal femenino de toda la provincia de La Pampa, personal uh -huh. femenino, policial, habló. Que, que hasta hasta ahora no se había adquirido después chalecos antibalas vehículos motos se, se ha logrado se ha avanzado mucho se ha, se ha mostrado también y se, se ha trabajado con mucha eficiencia no ha tenido muy mal el tema de las estafas telefónicas Miguel. sí sí ese tema ese tema del que del que fíjate que en todo en todo esto en pandemia en esto el tema de estafas y todo necesitamos colaboración de la sociedad nosotros o fíjate que eh, la gente nos tiene que colaborar en eso no les pido que hagan el trabajo de seguridad, a ver si se entiende esto, eh. porque por ahí alguno dice, no, no, no quieren tener trabajo, no, no, a lo que me refiero es que tiene, eh, tiene que la gente estar atenta eh, si no tiene que atender un teléfono fijo que no lo atienda eh, que si te llaman a un celular de un teléfono que no tenés identificado quién es hay que cortar eh, no se pierde nada cortando al contrario se gana mucho cortando. Está. Sí. Y, 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 y también cuando vamos a un cajero, nosotros estamos atentos, policía está muy atenta siempre a través de las cámaras de videovigilancia y todo, de cuando una persona se va arrimando un cajero o está dentro del cajero con un teléfono en el oído. Entonces se le advierte al, al policía que está en la zona para que vaya a golpearle a ver qué está pasando con ese teléfono. Claro. ¿Me entendés? Claro. Sí, total. Entonces hay que, estar, hay que estar muy atento a esas cosas. Y... Y a través de la de la, de la de la aplicación Pampa Seguridad Activa se ha logrado detener mucha gente que ha venido a otras provincias porque vienen, ¿qué hacen la gente? Mandan las mulas estas a dar vuelta a General Hacha como nos pasó la última vez, de Villa Lugano vinieron y el call center, como le digo yo, de donde llaman a nuestra gente a nuestra gente mayor, uh -huh. eh, está en Villa Lugano, está en el Gran Buenos Aires y estos vienen estas mulas vienen a hacer parada ahí y desde allá se les pasa el domicilio y todo ¿Y a dónde tiene que ir a buscar la bolsita con los dólares? Esto es una organización muy importante la que hay. Y hay que agarrarlos a estos. Entonces, tenerlos tenerlos ya eh, en el ingreso de la provincia detectados con la con la seguridad, con la la seguridad aplicación no es poca cosa. No, porque totalmente. eso ha logrado que podamos detenerlos. ¿sí? Claro. claro.
0: Sí, 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 totalmente. No,
1: no, todos, no todos podemos hacerlo porque se nos va muy rápido también. Porque ellos vienen. Se, le toman la bolsita a nuestros abuelos y se van. Entonces es muy rápido como hay que actuar. Y se ha logrado así todo detener mucha gente en ese sentido.
0: Eh, ¿Hubo sí. cambios en la jefatura de la policía de la provincia de La Pampa? Eh, ¿Está la persona sí. que, que, que usted quiere en estos momentos, como es el comisario general retirado Daniel Huinchinau a cargo de la policía?
1: Sí, sí, Daniel Huinchinau es un tipo, es una persona que, que tiene mucha experiencia. Ustedes lo conocen casi mejor que yo. Miguel,
0: es Daniel
1: es una persona que ha trabajado ha trabajado mucho en la parte operativa, muchísimo, en la policía tiene una gran trayectoria, también la tiene su jefe policía, como la han tenido cada uno en su momento, eh, son gente muy operativa que andan permanentemente en la calle, viendo en dónde estamos errando y en dónde no, uh -huh. como como ando yo también, pero yo desde otro lado, y el yo salgo a mirar y después pregunto, tampoco soy policía ni me voy a rogar nunca el cargo de policía porque no lo soy pero desde la parte civil uno pregunta y esas preguntas ayudan o ve y yo le traslado a él a ellos lo que veo entonces ellos evalúan después si hay errores no hay errores hay que corregirlo no hay que corregir eh, entonces se está trabajando mucho en el territorio que es lo es, es lo fundamental de eso uh -huh. se nutre se nutre la policía del territorio. Tenemos que estar todos en la calle, está. porque ahí se ve qué nos está pasando y cómo estamos funcionando.
0: Se vienen los se vienen los, los traslados y también los ascensos. ¿Cuándo estarían este, definidos esto? si se puede saber la fecha, sí.
1: Horacio? Eh, los ascensos están próximos a salir y él. Eh, de los traslados, por supuesto, no puedo hablar nada porque primero, primero salen los ascensos y en función de eso se trabaja con los traslados, uh -huh. pero bueno, los primeros días de enero vamos a poder hablar de eso seguramente, Miguel. Está. ¿Eh?
0: Ayer hablábamos con el fiscal general Armando Agüero, una nota que también teníamos aquí en los estudios de la radio, y hablaba de eh, la sí. buena relación que había entre el Ministerio Público Fiscal y el, el Ministerio de Seguridad, Digo, pero también habló esto de la, la, la buena, el buen trabajo que estaban llevando a cabo con la policía, ¿no?, eh, y, sí. y, y que uno de los objetivos, o por lo menos lo que ellos pretendían desde el Ministerio Público Fiscal, es que no se dieran tantos traslados con aquella gente que está especializada en un determinado tema porque, este bueno, en, en, le facilita mucho el trabajo a ellos, ¿no? Eh, ¿Ustedes van a tener en cuenta este pedido eh, del Ministerio Público Fiscal?
1: Sí, Miguel. Nosotros, en realidad, eh, vos recordás que Lamentablemente, bueno, los diputados han tenido mucho trabajo seguramente y, y no han podido, no han podido dar por finalizado y el estudio pormenorizado de la ley de la seguridad. La ley Pública de seguridad ciudadana, sí, que el gobernador ya mandó en el mes de marzo de este año, lamentablemente. Uh -huh. No la han podido porque deben haber tenido un sinfín de problemas, y por supuesto no lo han no lo, no les ha permitido terminar y concluir con la ley. Pero en la ley está previsto eso que dice Armando, justamente el tema de las especializaciones, Miguel, Ajá,
0: bien.
1: porque porque justamente nosotros es cierto lo que dice Armando y nosotros obviamente ya lo, lo, lo habíamos evaluado porque está escrito en la ley, no 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 es que, que que me estoy colgando ahora de lo de Armando con Armando lo hemos charlado por supuesto, pero es cierto si nosotros especializamos a una persona vamos a dar un caso hipotético obligada de, de investigaciones y tenemos un un oficial o persona ya armada en brigada de investigaciones y hicimos una inversión en recurso humano en esa persona, en esa unidad especial, uh -huh. nosotros no podemos, salvo salvo que tenga alguna cuestión muy seria, por supuesto, sí. no podemos trasladarlo a la comisaría de la Maruja a ser netamente operativo. Porque esa persona está especializada en eso, invertimos mucho en este tema. Está previsto en esa ley que las brigadas de investigaciones de la provincia dependan de un director general, Miguel. ¿Entendés? Entonces, ah, que, 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 que hace una verdadera especialización en, en, en la rama esta. Como también está previsto en la unidad funcional de género, que las unidades funcionales de género no dependan de cada una de las regionales, Miguel, sino que dependan de un director general y todas trabajen en la misma sintonía. Uh -huh. Entonces, ahí ahí eso, eso es extender a la profesionalización de nuestra policía. Está bien. Así De esta forma es en toxicomanía, de esta forma es en, en seguridad rural, hay muchas cosas las que hay que tener presente en esto porque si no si no malgastamos el recurso humano y si no profesionalizamos lo que realmente le gusta al policía. ¿Se dan cuenta?
0: Horacio... eso está en la ley. Está. Sí, sí, sí se entiende perfectamente y creo que como también... también
1: como también si me permitiste te, te voy a aclarar otra cosita que sí. quería aclarar porque por ahí por ahí por ahí se interpretan mal las cosas porque no se leen los textos de la ley. Y hay cosas que hay que aclarar. Eh, en la ley, en el proyecto, y disculpa que te, te, te tome este tiempo, Miguel, pero vale la pena aclararlo. A ver. En este, en este proyecto de ley está pensado también extender a treinta años de servicio el suboficial y a treinta y cinco años de servicio el suboficial que ingresa a la policía. Y por ahí alguno interpretó mal que y se dijo que el policía que está hoy, en vez de retirarse a los 25 o 30, se va a tener que retirar a los 30 o a los 35. Y no es así, Miguel. Porque si al policía que está hoy trabajando, nosotros nosotros eh, inconscientemente queremos extenderle el tiempo de, de, de estadía en la policía, sí. es, es, es totalmente inconstitucional eso, Miguel. Ajá. Porque, porque yo firmé un contrato laboral cuando ingresé a la policía, que me dice que a los 25 años si soy suboficial me puedo retirar y a los 30 años me puedo retirar si soy oficial. Bien. Y eso no lo podemos cambiar porque ese es un régimen laboral ya acordado cuando ingresé a la policía. El de los 30 y 35 años lo será, en caso de salir la ley estoy hablando, por supuesto, ah, bien,
0: perfecto. para, para que... el
1: que ingresa a partir del día que sale la ley. Después de la ley, claro. Se entiende esto Se entiende, perfecto sí, lo, sí, sí. Lo, lo, otro, lo otro es totalmente inconstitucional, es romper una relación laboral, una, un acuerdo laboral que yo suscribí el día que ingresé a la policía. Uh -huh. Yo no le puedo cambiar la regla de juego sobre la marcha. Está Imagínate, bien. sería una, una locura eso. Se entiende. Pero gracias por dejarme aclarar esto, porque sé que hay una confusión al respecto y no debería haberla la confusión. Tal vez habría que leer la ley... Y tal vez se debería preguntar antes de salir, no, mirá, esto nos quiere llevar a 30 y 35, no es así. perfecto. Esto esto también pasa por por, por el tema de las de las 8 horas por 24 en vez de las 12 por 24 que está trabajando la policía ahora. Que le aclaro, te aclaro una cosa, Miguel. Sí. A mí me parece mucho, mucho mucha hora trabajando un policía 12 horas. Total, no, no no es que soy extraterrestre y a mí me parece bien. porque ese policía, además de trabajar 12 horas, tiene 6 horas de adicional que tiene que hacer para, para poder engrosar un poquito más su sueldo? Claro, pero bueno, sí, claro. también traba, estamos trabajando para darle alivio y que sean 8 horas en vez de 12 diarias.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Eh? Está. Lo que pasa sí. es que lo que hay que hacer no son. To, no tomar. Disculpad, Miguel, que sí, te sí. interrumpa, pero no no hay que tomar medidas eh, así espasmódicas y causar un mal peor. Cuando se lance esto, que lo vamos a lograr, cuando se lance, eh, tiene que ser ordenado. Y dar la respuesta que estamos dando, tal vez mejor inclusive. Porque el rendimiento del policía va, va a ser mucho mejor. En cuanto al humano hablo. ¿Me Totalmente. entendés?
0: Totalmente. Eh, bueno. Dinapili, eh, hace referencia a que los diputados tuvieron seguramente mucho trabajo y no pudieron eh, terminar de esta, esta ley. Eh, ¿Lo dice sí. enojado o, o cree que los diputados no, están no.
1: retrasando esta ley? No, 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 no. Quiero pensar que no, porque nosotros tuvimos permanentemente a disposición siempre. Eh, son 419 artículos, Miguel. Ese es el tema. Entonces, no, son, no es para tratarla rápidamente yo lo entiendo, han tenido, no es nada más que la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana la que tienen. Por supuesto, por supuesto que a mí me hubiese gustado que la aprueben, por supuesto, para poder empezar a reglamentarla, porque detrás de esa ley hay muchísimo trabajo más, te diría, Miguel, claro. que la reglamentación de cada una de las cosas que tenemos que hacer es muchísimo trabajo. Pero bueno, ellos tienen que evaluar las cosas seriamente el cambio que sí se viene con esa ley es muy importante, es muy de fondo a nivel nacional, inclusive, uh -huh. vamos a sobresalir. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con eso. Y estas cosas hay que ir aclarándolas, pero no para los diputados, por supuesto, porque ya lo saben que es así, sino para el personal policial, que tengan tranquilidad, que no es la ley del diablo esta. Todo lo contrario. Hay un montón de derechos que, que, le, que les estamos haciendo otorgando al personal policial de recurrir a una resolución que es un derecho constitucional que lo tienen todos los argentinos de la República, que viven en el piso nuestro de la República Argentina pero no lo tiene el policía nuestro poder recurrir a una resolución y tener instancias de apelación Está. entonces bueno, esas son las cosas que hay que tener en cuenta no no lo digo enojado, ¿eh? no lo digo enojado para nada, no, no, no me puedo enojar con alguien que tiene trabajo también están trabajando, es como todo esto
0: eh, Horacio, bueno, le agradecemos mucho estos minutos que ha tenido para, para Infopico. Eh, queremos que, que termine bien el año, que comience mejor el 2022, que, que puedan cumplirse los objetivos desde de lo institucional y, y que cada día, como usted dice, este, mejoremos en cuanto a la calidad de, de, de la seguridad en la provincia de La Pampa Porque es en beneficio del vecino En beneficio del pampeano y de la pampeana
1: Yo, bueno, a vos agradecerte siempre Miguel, porque han estado Y pedirte disculpas, como le, le he dicho a varios periodistas, porque por ahí uno no puede atender Y no es que no quiera Yo me levanto a la mañana y no sé la verdad Para dónde vamos esa mañana Nosotros trabajamos en una montaña rusa Miguel, acá <risa> eh, Al límite y sin margen de error esto no es algo que está que está preparado, este, estas esta palabras, pero así se trabaja. Y los errores, bueno, hay que asumirlos y hacerse cargo. Como ministro me tengo que hacer cargo, Miguel. Y así vamos a seguir trabajando. ¿Eh?
0: Que termine bien el año y que comience mejor el 2022. Abrazo grande y gracias por atendernos.
1: Bueno, gracias Miguel. Te mando un abrazo a vos y a tu gente.